0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Quel Odyssée aujourd'hui. Comme vous avez sûrement suivi sur les réseaux, je reviens de trois semaines de voyage en Asie cet hiver pour découvrir deux pays avec deux cultures complètement différentes. Pour le premier pays, je vous invite à écouter l'épisode 45 sur le Vietnam que nous avons adoré visiter avec Gladys, ma conjointe. Pour être plus précis, c'était un résumé de nos 10 jours au nord du Vietnam, une expérience vraiment à la fois dense et authentique. Maintenant, pour cet épisode 46, c'est la suite de notre Odyssée où nous sommes allés visiter le Japon pour 10 jours également. Pour m'accompagner dans cet épisode, je suis avec Rémi qui est en direct du Japon. Salut Rémi, comment tu vas Salut Jérémy, bah, ça va et toi bah, Écoute, très très bien. Quelle heure il est chez toi
1: euh, Il est 18h30. Tu vois, on est dans 18h30. les temps. 18h30.
0: Hein. Impeccable. Tu vois, il est 10h30 en France. Donc euh, voilà, pour, pour l'info, il y a 8 heures de décalage en hiver entre décalage. la. Entre la France et Osaka, en direct yes. d'Osaka. C'est ça. Ben écoute Rémi, je suis ravi de t'avoir pour cet épisode. Euh, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très content <rire> de pouvoir
1: participer à Quel Odyssée.
0: <rire> et oui, parce que tu as été, euh, bah, on, on va le dire un peu euh, par la suite, mais euh, tu as été euh, nos, nos, notre guide privilégié pour euh, durant ces dix jours, et j'ai bah, j'ai hâte, hâte qu'on qu revienne un peu sur euh, toute cette aventure en tout cas. Mais avant ça. Et Rémi, la petite question, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Bien sûr, avec plaisir. Alors, euh, je m'appelle Rémi, j'ai 37 ans et euh, je vis donc bah, au Japon, hein, c'est le but de cet épisode, je vis au Japon, plus particulièrement à Osaka euh, depuis six mois. Et en fait, là actuellement, je vis au Japon avec ma compagne à Osaka et notre activité principale consiste à étudier et apprendre le japonais, voilà. Donc en fait, pour la petite histoire, on habitait en Nouvelle-Calédonie depuis presque dix ans et on a eu envie de changement. On avait eu envie de, de faire autre chose, de changer de projet. On avait tous les deux des projets qui étaient bien, qui étaient bien roulés, tout, voilà, tout, tout qui déroulait un petit peu trop confortable, quoi. Voilà. Et on, à un moment donné, on s'est dit, mais notre vie est un peu trop confortable. On aimerait bien sortir de notre zone de confort. Et un des trucs, un de nos objectifs, voilà, un des trucs qu'on qu tenait absolument à faire. Euh, c'était pouvoir passer du temps au Japon, voilà puisque le Japon euh, on l'avait visité euh, une première fois et donc là ça avait été euh, la première claque, voilà le, le, le choc, euh, voilà le grand choc de, mmh. que je pense euh, peuvent ressentir pas mal de gens qui visitent euh, le Japon pour la première fois, surtout quand on n'a pas particulièrement d'attente euh, enfin, voilà quand on n'a pas particulièrement d'attente de, euh, ou d'espérance par rapport à ce pays-là et qu'on le visite un petit peu, euh, qu'on se laisse euh, voilà qu'on se laisse euh, envahir par, euh, par euh, euh, et fasciné là, par, ce, par ce pays tellement différent. Donc, euh, après la première claque, on a visité euh, une deuxième fois, on a on passé un petit peu plus de temps au Japon une deuxième fois, et c'était resté un truc dans, le, dans un coin de notre tête. Voilà, on, on, on espérait pouvoir passer plus de temps, plus de temps au Japon, pouvoir plus comprendre, plus découvrir, parce qu'on va y revenir, je pense, dans cet épisode, mais quand tu visites le Japon, un des trucs qui te, qui te choque, enfin voilà, qui te, qui te marque en tout cas, c'est à quel point euh, tu comprends rien <rire> à quel point es perdu à quel point c'est différent à quel point c'est voilà que voilà c'est dingue à quel point c'est différent quoi et, euh, et donc on s'était dit si on veut pouvoir essayer de comprendre un petit peu plus euh, de pouvoir rencontrer les gens échanger avec eux eh ben il faut qu'on qu y aille plus longtemps et qu'on qu'on apprenne le japonais voilà puisque rapidement dès que tu sors, euh, Dès que tu sors de Tokyo, dès que tu sors des zones touristiques, euh, si tu parles pas japonais, c'est un peu compliqué.
0: Voilà. Parfait. Merci pour cette euh, belle présentation, Rémi. Ouais. <rire> euh, je vais revenir sur plusieurs points. Tout à fait d'accord avec toi sur euh, euh, la claque, etc. Je reviens aussi sur l'épisode euh, dont tu parlais donc avec ta com compagne donc Anne-Charlotte, euh, l'épisode 35, euh, « Tout plaquer et vivre en Nouvelle-Calédonie ». Que je vous recommande et, euh, et donc pour euh, le Japon donc sortir sa zone de confort j'adore ce que tu as dit et euh, vivre une nouvelle expérience faire partie du, du pays et, euh, et comme tu dis nous on est resté peut-être 10 jours mais avec grâce à vous bah, on a pu faire des choses qu'on n'aurait jamais pu faire tout seul je pense euh, clairement parce que vous avez déjà un peu cette expérience euh, vous êtes déjà un peu intégré cette culture et même si ça fait que 6 ou 7 mois que vous êtes là bah, le japonais que vous avez appris bah, il, est, il est top enfin, franchement même nous on était vraiment bluffé quoi donc euh, faut, faut, faut dire que vous avez quand même bien bien progressé sur un...
1: c'est très gentil euh, voilà. on, on le ressent pas exactement comme ça mais. mais bon je pense que ça fait partie de la courbe d'apprentissage ça je, je suis sûr que tu connais ça mieux que moi et, euh, et en fait plus en fait plus on apprend le japonais plus on se rend, plus on a l'impression d'être nul quoi <rire> voilà donc, mais évidemment non, euh, si, si on si on se voyait il y a six mois on se dirait waouh ouais, ils sont trop forts et tout mais nous euh, plus enfin voilà dans notre euh, notre état actuel, plus on en apprend, plus on, plus on se rend compte de ce qui reste à apprendre. Donc, effectivement, on arrive à se débrouiller, mais on, a, mm. voilà, on, a, on manque encore de, de pratiques et de vocabulaire.
0: Bon, de toute façon, il vous reste encore quelques, quelques mois à vivre au Japon, ouais. donc ça va le faire. En tout cas, dans cet épisode, on va parler de notre odyssée au Japon. Nous allons parler de différents quartiers, différentes villes, visiter, mais aussi plein de petits trucs du quotidien qui résument la culture japonaise qu'on a adoré. Tu disais dans l'intro, quand tu arrives au Japon, enfin tu prends une grosse claque, euh, tu perds tous tes codes. Euh, C'est clair. Comment, toi, tu, tu introduirais le, le Japon, euh, Rémi
1: Ah, waouh <rire> C'est un peu difficile, mais euh, comment expliquer la claque que tu prends euh, que tu prends euh... ben, J'espère que... Euh, je... ouais, il faudrait que tu me dises, toi aussi. Te... Je ne sais pas si tu as ressenti euh, cette claque. Enfin, voilà, ce truc. Euh... En plus, euh, vous, vous arriviez directement du Vietnam. Donc là, c il y a une double claque quand même, parce que toi, oui. tu arrives avec ta culture française voilà et tes habitudes françaises t'arrives du Vietnam avec encore une autre culture d'autres habitudes et là tu te retrouves dans voilà dans un contexte encore complètement différent euh, non c'est enfin le Japon c'est c'est vraiment un pays enfin ouais c'est surprenant quoi tu te fais euh, comment dire ce qui est intéressant avec le Japon c'est que c'est un pays qui est Ultra développé, hein, c'est une, une des premières puissances mondiales, euh, je ne connais pas les classements, mais voilà, c'est un pays qui est, qui est très développé, euh, qui, a, qui a vécu un grand boom, euh, qui s'est relevé là, après la seconde guerre mondiale, et donc il s'est développé énormément et très vite, mais de son côté, c'est-à-dire à part du reste du monde, tu as l'impression, mmh. en tout cas c'est l'impression que ça donne quand, quand tu arrives c'est-à-dire ils sont effectivement euh, tout aussi développés euh, tu vois qu'un pays euh, que euh, américain ou européen euh, voire plus quoi mais ils ont fait ça euh, différemment voilà et je trouve que voilà la claque que tu prends quand, quand tu arrives au Japon et que tu as l'habitude un peu de voyager c'est que euh, d'habitude quand tu voyages dans les pays développés tu as tendance à retrouver euh, des codes et des des choses qui sont très mondialisées quoi voilà même si tu vas tu pars de France tu vas à l'autre bout du monde quand tu arrives à Sydney eh bah, ben, t'es quand même vachement moins perdu, quoi. Donc, et, et, évidemment, il y a la langue qui joue beaucoup, mais il euh, y, a, y a aussi, enfin, euh, voilà, tu retrouves beaucoup de choses qui fonctionnent pareil. Enfin, voilà, tu peux prendre le métro, il n'y a, y a aucun problème. Alors que quand t'arrives au Japon, bah, c'est ça, tu te prends la claque de genre, ah ouais, ok, c'est, c'est moderne, développé, tout ça, mais différent. C'est <rire> différent. Autre chose. Voilà. Ils ont fait, ils ont fait leur truc C'est généralement la, la, la première claque que tu prends au Japon, c'est ça, quoi. Voilà. Je sais pas comment mais, toi tu l'as ressenti.
0: Bah exactement, parce que j'allais surenchérer en disant ouais, on s'est pris vraiment une grosse claque, comme tu dis. Moi, c'était la première chose hein, où tu perds tes repères. Alors, tu as quelques mots écrits en anglais euh, dans les lieux publics, forcément, mais c'est pas non plus euh, quelque chose qui est écrit en gros. C'est pas non plus. Enfin, euh, on était un peu perdus. Les gens baragouinent quelques mots d'anglais, mais c'est pas non plus un super anglais. On a retrouvé quand même des gens qui parlent anglais dans tout ce qui est plus touristique, les hôtels, les choses comme ça. Euh, mais sinon, ouais. Je me fais une idée du Japon dans le sens où c'est, comme tu disais, le pays qui s'est développé de son côté, qui s'est un peu fermé et qui est un peu... Euh, bah, il est ouvert parce qu'ils vivent du tourisme quand même, mais ils, ils aiment bien rester entre eux. C'est un peu comme ça que je, je voyais, moi, le Japon et que j'ai vu ouais, ouais. le Japon.
1: Ben après, ça, c'est aussi un trait typique euh, des, des insulaires. C'est un trait typique des îles, en fait. Il ouais. enfin, y a une frontière naturelle qui est euh, l'océan d'un côté, la mer de l'autre. Et du coup... Euh ce qui fait qu'il y a moins d'échanges euh, voilà cest dire euh, en France des gens de Strasbourg ont plus de tu vois d'affinités comment dire culturelles avec des gens qui vivent en Allemagne qu'avec des gens qui vivent dans le sud de la France quoi euh, mm. qui eux ont plus d'affinités culturelles avec des gens qui vivent en Espagne enfin voilà ou en Italie mm. euh, pour l'autre côté donc il euh, y, a, y a cette porosité quoi dans les pays euh, de, continentaux qui a pas sur les îles et, euh, et du coup euh, une île comme ça ultra développée euh, voilà c'est ça je pense qui est assez euh, c'est bon. remarquable en tout,
0: en tout cas en, en arrivant au Japon il hein, fallait dire moi je suis assez fan de tout ce qui est euh, animé, manga tout ça donc euh, je rappelle mais c'était le pays des Pokémon de Naruto de Dragon Ball de One <rire> Piece et des Titans par exemple hein, que je suis un grand fan donc euh, c'était vraiment euh, un, un petit rêve c'était euh, dans mon épisode que j'ai fait il y a un an bah, c'était dans mon top 3 des pays que je souhaitais faire donc je suis vraiment content de l'avoir réalisé et euh, maintenant on va vous raconter un peu ces dix jours euh, intenses avec euh, avec Rémi et ça a commencé euh, à Tokyo, donc euh, Tokyo la ville euh, je crois que c'est la plus dense en termes de population et de superficie, on a 40 millions d'habitants je crois sur Tokyo Rémi Ouais, il me semble que c'est, il me semble que c'est ça. Alors je connais pas bien, je connais pas bien mes chiffres, hein, j'ai
1: pas les fiches là sous les yeux. Mais euh, c'est euh, la, la zone, euh, comment dire, c'est la zone urbaine la plus peuplée au monde quoi. C'est-à-dire si tu prends Tokyo et les villes qui qui sont collées autour, qui sont toutes agglutinées autour, c'est ça. Hein, ça fait euh, ça fait 40 millions d'habitants. Donc la ville ouais. elle-même c'est c'est une quinzaine de millions d'habitants, mais avec vu que c'est une ville qui s'arrête pas, en fait c'est une zone urbaine qui s'arrête pas et qui est vraiment énorme. Euh, là, es arrivé à 40 millions d'habitants, et du coup, là, ça fait quelque chose de, de considérable, quoi.
0: Donc, euh, donc, voilà, et nous, nos, nos premiers, euh, première chose qu'on a fait en arrivant, c'était prendre le RER, le métro, euh, pour, pour, tout, pour se retrouver avec euh, toi et Anne-Charlotte. Et déjà, nous, on était surpris parce que le métro il était méga propre. On a vu euh, <rire> des mecs passer l'aspirateur dans le métro. Euh, les sièges sont chauffants ça c'était juste incroyable <rire> on a fait la queue pour entrer dans le métro t'as des lignes et tout de queue tu laisses les gens sortir et tout Enfin, on voyait vraiment ça que dans les reportages on l'a vu en vrai euh, dans ces métros toujours il y avait des wagons juste pour les femmes euh, donc euh, je pense que c'était euh, pour éviter tout type de harcèlement ou de choses comme ça pendant les heures de pointe sûrement ou des choses enfin, ouais, voilà, très, ouais. très préventifs très bien et la petite truc bah, qu'on a vu direct en arrivant c'est qu'il était interdit de fumer dans la rue Ouais. et euh, tu, tu ne peux fumer uniquement dans des zones privées enfin des zones spécialement prévues pour pour fumer quoi.
1: Ouais, des endroits désignés ouais. ouais c'est assez marrant. Ouais ouais, bah ça fait partie, tu vois, ça fait partie des claques hein. enfin ça ça, mm. là, ça en est une petite hein, mais ça fait partie des trucs surprenants. Et euh, un des trucs surprenants par quand tu arrives de France notamment, c'est que au Japon, hein, tu pas le droit de fumer dans la rue mais tu peux fumer dans les bars. <rire> tu n'as pas le droit de fumer dehors. Il faut que tu ailles à l'intérieur si tu veux si tu veux fumer une clope quoi. Il faut que tu ailles mmh. dans un bar, dans un resto euh, qui a un coin fumeur. Voilà. Exactement. C'est encore
0: un truc, euh, tu vois, inverse de chez nous. Ah, qui, qui casse un peu, qui bouscule nos, nos habitudes quoi. Ouais. Donc. Tu le disais, Tokyo, c'est une ville qui ne s'arrête pas, qui grandit, qui grandit. Euh, c'est En fait, c'est plein de quartiers. On a fait plein de, de grands quartiers qui, peut-être avant, c'était les villes, mais qui ont été englobés dans Tokyo. Oui, et, ça. Euh, et ça a commencé donc dans le quartier euh, d'Asaksa. Euh, ouais. On avait pris un Airbnb. et alors Il y avait la Sky Tower, la, la grande tour hein, que vous ne pouvez pas louper au Japon, euh, qui, qui est un peu un symbole du, de, de Tokyo. Ouais, et puis on a, fait, on a fait pas mal de choses on a fait euh, un des plus grands temples de, du pays qui est le temple euh, Sensoji si je le prononce bien c'est lui avec euh, ses gardiens devant avec ses euh, j'allais dire la grosse cloche mais non c'est euh, une grosse lanterne pardon ouais, oui, avec ouais. une, une grande lanterne euh, géante euh, et ouais. avant de rentrer dans ce temple euh, tu avais une sorte de, de, de zone avec plein d'encens et les gens ils se mettaient de l'encens ils prenaient de l'air et mettaient l'encens sur eux ouais. Ouais. Purifier, Donc le ouais,
1: lui, c'est un ouais, le Sensoji lui c'est un c'est un temple bouddhiste. Donc c'est euh, je crois que c'est le plus vieux temple bouddhiste de Tokyo. Euh, il est vraiment énorme hein. enfin voilà, c'est le c'est vraiment un, un des comment dire, un des points touristiques euh, principaux de de Tokyo. Il est il est vraiment balèze, il est assez euh, je pense que ça met une bonne claque quand tu arrives euh, parce que c'est le premier jour ça, non oui. Ouais ouais, ça te met une bonne claque quand tu arrives de te, tu vois, te plonger directement là-dedans quoi. Donc lui c'est un c temple, clair. un temple bouddhiste qui est une des, une des religions principales au Japon avec le shintoïsme. Voilà.
0: Le shintoïsme, est-ce que tu peux vite faire euh, dire la différence avec le bouddhisme
1: Encore une fois, moi je suis pas un grand spécialiste, hein, euh, mais ce que je sais, c'est que le bouddhisme c'est la religion bouddhiste hein, qui a été euh, importée euh, de Chine par des gens qui voyageaient entre la Chine et le Japon, alors que le shintoïsme, ça c'est plutôt une religion euh, comment dire animiste de euh, originale, tu vois, c'était, euh, qui a toujours été au Japon, euh, qui était là avant. Voilà. Et, euh, et ce qui est assez intéressant à noter, c'est que euh, ces, ces deux religions euh, finalement ont réussi à, à cohabiter. Il n'y en a pas une qui a Enfin, le, le ressenti que j'en ai en tout cas c'est qu'il n'y en a pas une qui a écrasé l'autre je ne crois pas qu'il y ait eu de, tu vois, de grandes guerres mmh. euh, comme entre les protestants religion, et oui. les catholiques tu vois il n'y a pas eu de grandes guerres de religion au Japon, ils ont réussi à faire cohabiter à faire cohabiter ces, ces, ces religions là euh, ensemble D'accord. Okay, c'est que... d'ailleurs assez intéressant c'est un, en fait, un des traits culturels au Japon c'est de réussir à vivre ensemble je pense que c'est, comme on le disait, tu vois, notamment Tokyo, mais le Japon, en règle générale, c'est un pays qui est très densément peuplé. Euh, 120 millions d'habitants qui sont regroupés euh, sur les côtes, et donc là où il y a les villes principales, puisque comme c'est euh, une chaîne montagneuse au milieu, bah, ça veut dire que les gens sont repoussés sur les côtes, quoi. Donc ça fait vraiment un pays qui est très densément peuplé, et comme tu l'as dit, euh, tu vois, les gens euh, font la queue dans le métro, tout ça, et ça fait partie des claques que tu prends, voilà, parce qu'on ah. va rester dans les... Dans les claques. Dans, dans les claques. Ça, fait, ça fait partie des claques que tu prends euh, quand tu arrives. Tu étais surpris par, d'un côté, cette foule immense et ce monde-là qui, qui passe, et, enfin, là, qui circule. Parce que quand tu arrives, de toute façon, ouais, c'est ça, tu prends le métro. Et d'un autre côté, bah, c'est ordonné, c'est rangé. Les gens, sans, sans parler, sans, voilà, sans, sans avoir à échanger, les gens se respectent, les gens font la queue. Et c'est cette harmonie-là là, qui fait partie des traits des traits un peu particuliers du Japon euh, qui sont appréciables quand, surtout bah, quand oui. tu visites.
0: Mon, mon point de vue, enfin notre point de vue quand quand on est à, on était à l'extérieur dans Tokyo par exemple dans ce quartier-là, euh, bah, les, les routes n'étaient pas blindées de voitures, euh, c'était des des carrefours qui sont assez larges où tu peux marcher sans te rendre compte du de, du monde qu'il y a, donc euh, tu peux respirer, tu te sens pas oppressé dans dans la ville, alors que comme on dit c'est une euh, des villes les plus densément peuplées quoi, donc il euh, y a quand même un contraste. Que, que je trouve euh, fou tu vois
1: ah ouais c'est ouais, ça c est, c est... ça fait partie des trucs qui sont surprenants parce que tu pourrais t'attendre justement à être envahi tu vois par, mmh. tu vois, par, le... par la foule et tout et par, tu vois, à l'impression de prendre un bain de foule permanent et en fait non pas du tout ça circule assez bien tu as vu les... effectivement quand tu dis, les gens euh, il n'y a, a pas de klaxon tout, la circulation ça se passe assez bien
0: et d'ailleurs pour la petite anecdote les... c'est vrai que les gens ne klaxonnent pas mais les vélos ne, klaxon... ne, 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 <rire> ne bipent pas non plus donc, euh, ouais.
1: euh, ça, c'est un truc, voilà. euh, ouais. euh, très peu en tout cas. Hein. C'est un truc, hum, euh, six, mois, euh, six mois ici, et on prend le vélo tous les jours. Et ben, on a dû entendre deux, deux clochettes, quoi. Et c'est assez dingue. Ouais,
0: ouais bah, c'est un peu dangereux aussi. Mais bon, sur <rire> ce, on, on reste dans le même quartier, donc, de Asaksa, avec euh, le bâtiment Stark. Tu te rappelles de ce bâtiment-là, ah, bah qui, oui, qui est assez connu. Hein, quand on regarde, c'est euh, Star qui est un euh, designer, architecte euh, très très connu, qui a fait pas mal de bâtiments en France ou même à l'étranger. Et là, pour le bâtiment, donc, euh, pour la bière, Azahi a fait une sorte de sculpture euh, qui, a, qui doit ressembler à, à quoi Normalement, c'était quoi le C'est ça. Donc,
1: l'œuvre, euh, c'est bah, en fait le bâtiment en entier avec la flamme parce que hein, avec la, la, la grande pointe dorée qui a au dessus c'est censé représenter la bière avec la mousse euh, avec la mousse qui s'envole un peu euh, qui s'envole un peu au vent et bon puis, ouais. euh, je pense que tu as eu la même impression que la plupart des gens qui qui, <rire> qui voient cette euh, qui voit ça finalement enfin euh, euh, ça, ça peut ressembler à une flamme dorée effectivement ou alors ça peut ressembler comme l'appellent les tokyoïtes euh, le, le caca doré là la crotte dorée
0: Ouais, c'est moche, c'est moche. C'est assez enfin,
1: marrant, ah bah écoute, c'est ouais, particulier, mais en tout cas, ce qui est marrant, c'est que du coup, maintenant, ça en, fait un, ça, en, ça en est un des emblèmes du, du quartier aussi, quoi, donc c'est assez mmh, amusant. Pardon, ouais, c'est parce que du coup, euh, chose qu'on n'avait jamais fait qu'on a profité pour faire avec vous, euh, on a été attiré, je pense, hein, tu vois, par cette crotte dorée. Après avoir visité le Sentoji, on s'est dirigé, ouais, vers, le, vers les bières euh, açaï, et euh, Le siège, Ouais. Voilà, le siège, merci. Le siège de, de la bière Asahi. Et là, un super type hein, pour les gens qui qui, qui voyagent, euh, c'est qu'on peut se rendre euh, au dernier étage de euh, du siège Asahi et au dernier étage, il y a un petit bar euh, avec euh, avec une vue euh, panoramique sur euh, Tokyo. Et euh, comme on a eu la chance que d'avoir un temps dégagé, euh, vraiment dégagé, on peut voir bien loin jusqu'aux chaînes de montagne, notamment premier jour arrivé, bam la vue sur le Mont Fuji.
0: Incroyable.
1: <rire> et ça, c'est top.
0: <rire> il faut quand même savoir qu'il y a, on avait regardé, il y a à peu près 100 km à vol d'oiseau entre ouais, plus, euh, là où ouais, on était ça, on avait regardé, et le Mont Fuji. On avait été bluffés. Ouais. Donc euh, voilà, première belle expérience. Donc le petit tips euh, le, dans le siège, hein, comme si vous rentrez à la défense dans une des tours vous dites non non je vais au bar tout au sommet, tout en haut, dernier étage et vous avez effectivement une, un bar qui vous attend, vous pouvez y aller sans problème et avoir une vue dégagée sur, enfin si elle est dégagée mais avoir une belle vue sur tout Tokyo voire les plus loin quoi.
1: c'est ça et c'est marrant parce que tu as vu c'est pas particulièrement indiqué, quoi. il faut rentrer, il voilà, ne faut pas avoir peur de rentrer il faut rentrer dans le siège de Asahi et prendre l'ascenseur, aller au dernier étage et euh, voilà, et là haut il y a le bar <rire> c'est assez cool
0: Allez, on va changer de quartier. Euh, un des quartiers les plus connus, qui est un peu la référence, c'est le quartier de Shibuya, euh, avec le fameux Shibuya Crossing. Euh, mm. Je pense que tu me contreras, contrediras, enfin pas. C'est euh, le quartier qui, qui est un peu l'image du Japon. Euh, voilà. Ah, c est c est ça, euh, oui. Donc Shibuya, qui est encore ben, du coup un
1: des autres districts de, de Tokyo, enfin, c'est une ville en soi hein, déjà, mais c'est euh, très représentatif, très représenté en tout cas par euh, le, le carrefour de Shibuya que tout le monde a vu, même sans le savoir, qu'on voit tout le temps en permanence, alors que ce soit pour représenter le Japon, pour représenter Tokyo, ou même tu sais dans des documentaires, dans des images, des banques d'images ou quoi, quand on veut montrer, quand on veut parler de de densité de population, quand on veut parler de modernité, de, de grandes villes, de centres urbains, et bien, généralement c'est cette image-là qu'on voit, Donc soit l'image, soit une photo, soit une vidéo. On voit le carrefour de Shibuya avec euh, Noir de Monde au moment euh, du feu vert piéton. Où euh, du Exactement. coup il y a les, euh, les passages piétons qui se qui passent dans les qui permettent de traverser le carrefour, euh, notamment en diagonale, qui est une particularité hein, d'un carrefour comme ça, et avec euh, du coup les vagues de gens qui se croisent et qui se rendent dedans enfin qui justement se rendent pas dedans, parce qu'on revient sur euh, l'harmonie là, mais justement se rendent pas dedans et et, et et du coup ces vagues de gens qui se croisent, c'est assez impressionnant, c'est assez hypnotisant de regarder ça. Toutes les, toutes les deux minutes, là, des vagues de, je sais pas, 1000 personnes là, qui traversent.
0: Même plus que ça, c'est des vagues, ouais, j'ai vu possible. en nord de pointe, c'est plus de 2000 personnes qui traversent à chaque ah, feu bien. vert. Ouais. Donc, euh, imaginez-vous vraiment euh, dans un quartier, mais euh, assez dense, c'est euh, la défense, hein, clairement, pour ceux qui voient dans, dans Paris, mais avec plein de buildings, et, mais avec des écrans géants, euh, avec euh, plein de luminosité, en tout cas, on reviendra, mais... Jour et nuit, complètement différent. J'ai l'impression comme comme à New York ou cetera. Enfin, à Tokyo, c'est vraiment deux mondes différents le jour et la nuit. Et ouais. donc nous, on, on était resté. On a vu forcément plusieurs feux verts. Et euh, et voilà cette foule qui traverse. Ouais. Euh, c'est vrai qu'il y a personne qui se rentre dedans. Les seuls qui se rentrent dedans, je pense, ça doit être les touristes qui sont en train de filmer. <rire> euh, mais mais voilà, c'est, quelque chose c'est un symbole. Clairement, Shibuya, euh, Shibuya Crossing, c'est le symbole, euh, un peu comme tu dis, qui est, qui est la référence pour montrer quelque chose de dense ou de, très peuplé, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et puis c'est vraiment hypnotisant, comme tu disais, avec les écrans, là, euh, la lumière, ça clignote, ça bouge dans partout où ton regard, euh, tu vois. Partout où ton regard se porte, il y a quelque chose à regarder. Il, y a, il se passe quelque chose. Euh, et puis en plus, t'as les écrans, puis t'as le son aussi, parce que t'as le t'as le son des pubs. Euh, voilà, t'as le son de, euh, de de tout ce monde-là, de la circulation quand c'est la circulation qui reprend et tout. Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment, euh, ça fait partie des claques, ça aussi, tu vois. Euh, tu te fais, tu te laisses hypnotiser par ce truc-là. C'est assez dingue comme ambiance. Ouais. Et
0: du coup, il y a il y a quand même d'autres quartiers qui ressemblent un peu à, à Shibuya euh, qui ne sont pas très loin euh, des quartiers assez branchés comme enfin euh, euh, il y a Shinjuku si je ne dis pas de bêtises ouais. Shinjuku qui est un, un quartier qui est quand même assez mixte entre quartier d'affaires mais aussi d'amusement Qu'est-ce ah, que, comment ça, à tu Tokyo, pourrais voir hein euh,
1: Shinjuku ouais enfin bah, moi c'est euh, après je suis pas un, euh, comme on habite à Osaka tu vois, je ne suis pas un grand connaisseur de, de Tokyo mais j'ai voilà, quand même visité quelques fois et euh, pour moi Shinjuku c'est vraiment c'est euh, vraiment c'est le Tokyo, le Tokyo moderne. Quoi. Donc, Shinjuku, encore une fois, c'est un district de Tokyo. Donc, ça fait la taille d'une ville. <rire> ça fait la taille d'une ville, quoi. C'est mmh. Et c'est euh, vraiment un mix de tout ce que tu vas pouvoir trouver à Tokyo. C'est en même temps un quartier d'affaires, en même temps un quartier pour le shopping, en même temps un quartier pour sortir le soir. Ah, voilà, c'est vraiment une, c'est une ville en soi et tu pourrais, enfin euh, voilà, tu peux, tu pourrais, c'est sûr que tu peux même vivre à Shinjuku sans quitter Shinjuku. Voilà, c est, c est, ça peut être ta ville.
0: Un mini Tokyo. Ouais. Donc euh, et pour l'anecdote, donc les Japonais qui raffolent de karaoké, mais aussi de jouer aux fléchettes. Donc on s'est fait une petite soirée euh, fléchettes dans le quartier de Shinjuku. Ah bah ouais, ouais. Et, et obligé effectivement. <rire> et un, un autre quartier qui ressemble un peu aussi, qui est euh, Harajuku. Arajuku, qui est aussi un quartier branché. Alors là, euh, qui est plutôt dans la culture euh, pop japonaise. On va retrouver pas mal de jeunes, d'étudiants, etc. Euh, c'est là aussi où on peut voir pas mal de cosplay. Euh, les, les, les personnes qui sont déguisées dans des personnages d'animés. C'est un bon, un bon petit quartier à, à visiter également. Quoi.
1: Ouais, c'est super marrant. Du coup... Euh... C'est là aussi euh, ça fait partie des images tu vois des trucs que tu t'attends à voir quand tu quand tu visites le Japon tu vois ça fait donc euh, tu as, as la modernité euh, le les écrans les écrans géants avec euh, Shibuya tu as euh, tout ce qui est euh, bah, les, les temples notamment le Sensoji mais et euh, et puis tu as la partie euh, manga enfin voilà manga animé euh, et et ça bah tu en as as un concentré tu en as un concentré, euh, concentré là-bas ou euh, du coup euh, T'as les magasins, as les magasins de vêtements, c'est là où tu peux croiser effectivement des gens qui sont en cosplay. Euh, c'est là où il y a les cafés kawaii avec, euh, avec, pff, enfin voilà, tous ces tous ces oui. petits dessins, tous ces petits mangas, tous ces petites, euh, voilà, toute cette toute cette ambiance là euh, très très typique, euh, très typique du Japon aussi.
0: Bon, allez, un, un dernier quartier euh, avant de passer à une autre ville. Mais bon, vous voyez, Tokyo, c'est vraiment euh, dense et, un... et avec nos guides privés, on a quand même pu faire pas mal de choses, donc c'est vraiment juste génial. Mais dans le quartier de Shibuya, euh, il, y a, euh, il y a un, un petit quartier, un sous-quartier qui s'appelle Harajuku et à Harajuku, il y a le sanctuaire Meiji-Jingu. Qui est, euh, qui est magnifique à voir, euh, qui, où, qui, en fait, c'est une grande forêt, c'est une sorte de central park dans Tokyo, et, euh, et à l'intérieur de cette forêt, tu vas tu as voir les sanctuaires, et pour rentrer dans cette forêt, tu as des tories géants, donc euh, les tories, c'est des de... c'est des portes, en fait, vous voyez, c'est comme le ça. symbole euh, Pi, mais c'est comme ça que je... je...
1: Ouais, c'est ça, bois. ouais, c'est une bonne image, ouais. C'est les portes qui représentent l'entrée euh, dans la zone du, du sanctuaire, ouais. Donc le, le, le Meiji euh, Jingu, ça veut dire le, le sanctuaire de Meiji, qui était un des empereurs euh, du Japon, qui a ouvert son pays. Enfin voilà, c'est un empereur qui a été vraiment très apprécié. Et du coup, euh, à sa mort, ils ont voulu lui faire, euh, comment dire, un sanctuaire à sa, à son, à son à, en son honneur. Et du coup, euh, forcément, euh, dans l'ordre de grandeur, de, qui pouvait représenter le, le type d'empereur de, qu'il a été, quoi. Et donc ah. ils ont fait un parc un parc gigantesque. Et le sanctuaire, le sanctuaire au milieu. Voilà. Donc, c'est c'est quand même assez intéressant à voir quand tu, tu justement, tu sors de, t'es là, tu sors de Harajuku et puis à, tu continues à pied. Hein, voilà, tu continues à pied puis tu te retrouves dans un, dans une forêt en pleine ville. Euh, du coup, c'est, ça devient calme, t'entends plus que des oiseaux. Ça fait vraiment bizarre. Quoi. Et tu passes les, les tories impressionnants là, ces grandes portes euh, d'entrée du temple. Et effectivement, là, c'est, c'est assez représentatif effectivement de, de ce que peut être un voyage au Japon. C'est changer l'ambiance complètement, quoi. Et dans une dans une atmosphère euh, plus spirituelle,
0: euh, tu vois. C'est fou. Et d'ailleurs, euh, pas très loin, en sortant de euh, de, de ce grand parc, euh, il y a l'hôtel de ville de, du Japon, enfin du Japon de Tokyo, euh, donc sur le quartier d'Arajuku Et euh, pour le petit tips, euh, donc on est monté. Il y a un point de vue qui est gratuit, faut le savoir, mais vous pouvez rentrer dans cet hôtel de ville. C'est un bâtiment qui est gigantesque. Enfin, franchement. Euh, euh, je ne sais plus combien d'étages, mais il y en a 60, 68, non, 80 étages. Il est gigantesque et en fait, euh, vous pouvez rentrer et vous avez une vue à panoramique à 360 degrés, euh, avec un petit piano au milieu euh, qui, est, qui est vraiment sympa, en mode euh, vraiment chill, et vous avez une vue mais, euh, incroyable sur, sur tout Tokyo et les alentours. Voilà un deuxième point de vue qu'il ne faut pas louper. Quoi.
1: Ouais, ouais, carrément. Et en plus, du coup, euh, par rapport, enfin, euh, géographiquement, euh, tu es à l'opposé de, de Asakusa, là, tu vois. donc on avait fait oui. euh, le siège de Asahi. On était d'un côté, on était au nord-est nord, euh, au nord de Tokyo, et là on se retrouve au, au sud-ouest. Donc, euh, tu vois, ça te fait le point de vue, mais vu dans l'autre sens. C'est assez intéressant, mmh. ouais.
0: exactement. Donc, voilà pour euh, cette aventure sur Tokyo. Je vois que le temps passe très vite, donc ouais, je vous propose qu'on très... en fait.
1: <rire> voilà, c'est assez représentatif d'un voyage à Tokyo. Tu vois, il y a trop de choses, il <rire> y a trop, y a trop chose de choses à chose. voir. Et, et d'ailleurs, c'est un des conseils qu'on peut donner à gens qui visitent Tokyo, c'est euh, détendez-vous, vous pourrez pas tout voir, quoi. C'est trop grand, voilà. Il y a trop de choses, c'est trop grand, et vous allez voir plein de choses dans des guides euh, vous disant il faut voir ci, il faut voir ça, il faut voir ça. Ouais, enfin, ça dépend combien de temps vous restez aussi, quoi. Parce que mmh, sinon, vous pouvez rapidement, vous vous retrouvez à euh, passer euh, votre visite de Tokyo euh, dans le métro, voilà. ce qui est quand même un peu moins fun, même si ça reste marrant des fois. C'est quand même un peu moins fun. Donc, il faut se concentrer voilà. sur les trucs qu'on a vraiment envie de voir.
0: Donc, on a fait quand même beaucoup de choses sur Tokyo. Mais là, il était temps de prendre le TGV japonais, le fameux Shinkansen, pour faire Tokyo-Osaka. Donc, le Shinkansen, le train assez mythique, avec son nez assez allongé, qui va pas plus vite que le TGV, mais qui a ses petites particularités. Pour la petite anecdote, dès qu'ils arrivent en gare, euh, déjà, il ne reste pas plus de demi-heure, je crois. Il, ça, ça enchaîne euh, toutes les 10 minutes, euh, il repart. Mais il faut savoir que euh, les sièges se tournent. Tous les sièges se tournent et que du coup, vous prenez une place, vous n'avez pas à savoir si vous voulez euh, être dans le sens de la marche ou pas. C'est tout le monde est dans le sens de, de la marche. Donc ça, c'est comme euh, assez sympa. quoi.
1: Ah oui, c'est assez marrant. C'est vrai que qu'il voilà, y a plein de choses, il y a plein de subtilités, effectivement, quand tu prends le, quand tu prends le, le train euh, à Tokyo, notamment quand tu es français, et que tu as l'habitude de... ton de ton bon ou vieux euh, tgV sncf voilà tu il euh, y a des choses que tu retrouves avec euh, un train rapide à peu près à la même vitesse hein, je crois et, euh, et plein de oui. choses qui diffèrent euh, ouais. et c'est assez amusant tu as remarqué aussi euh, on en avait parlé hein, de, des, des agents du quai euh, du conducteur du train tout ça là qui font le qui, font, qui ont oui. une méthode de, de qui ont une méthode de travail là qui s'appelle le, le Shisakanko où, en fait, ils pointent tout du doigt, quoi. Ils se font en permanence des checklists, euh, de, de, contrôle de tâches. Voilà. Ils ont découpé leur, euh, toutes leurs tâches à chaque fois qu'un train arrive, à chaque fois qu'un train part, euh, quand les voyageurs entrent et tout. Et ils se font des checklists et à chaque fois, ils pointent du doigt ce qu'ils doivent faire pour euh, ne rien oublier, quoi. Voilà. C'est une des méthodes, une des méthodes de, de, qui fait la fierté du Japon, là, d'une méthode de, de management et oui. des, des checklists, là. Et, On et peut écoute, pas le euh, couper, il hein. semble que ça marche, hein, puisque, Effectivement, le Japon est très connu pour, pour, pour la fiabilité et la ponctualité de ses trains.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai vu, vu tous ces, ces Japonais, que ce soit les conducteurs ou même les, les agents sur les côtés, ils ont tous une procédure à suivre avec leurs mains, j'ai l'impression. Et donc, ils doivent s'auto-checker à chaque fois avec cette méthode qui s'appelle le Shisa Kenko, si je le prononce
1: bien. Ouais, c'est ça. C'est assez amusant. Ouais. c'est du coup une méthode qui s'est un peu exportée déjà au Japon. Et euh, du coup, tu peux la retrouver euh, dans d'autres euh, dans d'autres métiers où les gens euh, font des tâches comme répétitives, mais euh, où, où ils ont besoin de s'assurer, euh, tu vois, de mmh. chaque étape euh, pour euh, pour des règles de sécurité tout ça. Là.
0: Donc nous voilà arrivés à Osaka. Osaka a encore plein de choses à, à, à vous dire euh, parce que bah, voilà, c'est là où Anne Charlotte et Rémi habitent. Donc il euh, y a le quartier assez euh, connu. On attaque direct par, par là, donc le quartier de Notenbury. C'est ça. C'est vous... ça. Ouais. ça. Et en fait Dotonbori qui, qui est une rivière et qui passe dans, dans ce quartier-là, donc d'où le nom. Donc il y a des petits ponts qui sont super sympas et en fait euh, vous allez avoir des buildings géants avec des écrans géants, des affiches illuminées. Euh, vous allez voir euh, l'emblème euh, l'emblème d'Osaka qui s'appelle Glico, qui est une marque de nourriture. Euh, donc c'est un athlète qui, qui, a, qui, a, qui a les mains en l'air avec un genou euh, levé. Ouais. Et vous allez voir quoi d'autre des, des restos avec des, des devantures très voyantes, avec des, des, des crabes géants, des sushis géants, des, des choses comme ça. Voilà, c'est le quartier qui, qui bouge beaucoup. C'est là où vous allez voir plein de grands magasins, des restos, des bars, etc. Euh, voilà, si vous allez sur Osaka, vous pouvez pas louper ce, ce quartier-là.
1: Bah ben oui, bien sûr Déjà, Osaka, enfin voilà, si vous allez visiter le Japon, le tour classique euh, de, la, des gens, c'est quand même de visiter euh, Tokyo, Kyoto, Osaka. Voilà. Le, le, moi, enfin, nous, on adore Osaka, forcément, parce que c'est là qu'on habite. Euh, je sais pas si tu l'as ressenti aussi, mais il y a, enfin voilà, nous, nous c'est quelque chose qu'on a ressenti. On a vraiment l'impression, le sentiment qu'il y a une vraie différence d'ambiance entre euh, Osaka et Tokyo. Et même d'autres villes, puisque du coup, on a eu l'occasion d'aller voir pas mal d'autres villes encore au Japon. Mais il y a une différence d'ambiance. C'est paraît plus exubérant, plus, plus détendu, plus... Enfin, j'espère que les gens ne vont pas sauter au plafond, mais c'est plus détendu, plus chaleureux, plus... Voilà. Et euh, notamment, la région dans laquelle se trouve Osaka, qui est la région du Kansai, et qu'on qu visite bah, maintenant depuis... Euh, régulièrement, depuis euh, 6-7 mois, et, et qui, qui nous fascine, quoi. Donc, euh, on a été un peu partout au Japon, on a été loin, on a été... Euh, mais euh, finalement, euh, notre région préférée, euh, pour l'instant, ça reste le Kansai.
0: <rire>
1: et euh, déjà, historiquement, parce que à l'origine, Saka, c'était la, la ville qu'on avait appelée le, le grenier du Japon ou la cuisine du Japon. Et, euh, parce que c'est là, c'était le port qui était ouvert sur l'extérieur, sur le commerce extérieur. Et c'est là, du coup, qu'on qu stockait la nourriture. Et puis, ils ont gardé mmh. aussi ces traditions de, de nourriture, de restaurant.
0: Et <rire> si, si on, on continue là-dessus, sur le sujet de la, la nourriture, donc euh, si je dis pas de bêtises, Osaka, c'est quand même euh, le lieu où a, été fait, euh, où a été créé plein de types de nourriture japonaise qu'aujourd'hui, on, on connaît. Euh, je pense notamment euh, bah, euh, le sushi. Je crois que le sushi a été créé à Osaka.
1: Alors, pas le sushi en lui-même, mais une des particularités du sushi qui est quand même assez marrante, c'est les euh, sushi train. Euh je sais pas comment ça se dit. Hein. C'est les bah, euh, les restaurants de sushi, comme on en voit maintenant aussi en France hein. C'est les restaurants de sushi où en fait il y a les chefs les chefs sushis qui euh, préparent des sushis et qui les pose après sur un petit tapis roulant et ça fait le tour euh, et ça mmh, fait le tour exactement. du restaurant là. Voilà. Exactement. Donc ça ça a été inventé ça c'est une ouais, c'est une des inventions d'Osaka après dans les dans les plats typiques d'Osaka, tu as le takoyaki. Oui, le takoyaki, euh, oui. Le takoyaki, c'est des, euh, des petites boules comme de pâte à crêpe, avec à l'intérieur, euh, taco, ça veut dire... Euh, poulpe. Poulpe, ouais, et donc c'est des morceaux de poulpe à l'intérieur, voilà. Mais donc avec plein super. de variations, on peut faire plein de choses dessus, on peut mettre plein de choses dedans. On a été goûter un hein, des takoyaki, je pense que ça... Tu avais bien aimé aussi là, ce petit goût-là. Ça, c'est le goût d'Osaka.
0: <rire> ouais, c'était juste trop, trop bon, mais voilà. Euh, nourriture japonaise... Euh, donc, là, on a parlé de takoyaki. On a par... enfin, après vous connaissez sûrement les, les ramen. Euh, vous connaissez les soba. Euh, les soba sont pareil, des, des, des pâtes de sarrasin. D'ailleurs, soba veut dire sarrasin. C'est ça. Ouais. Euh, on a testé les okonomiyaki. Donc, c'est les, les ouais. omelettes euh, qui, à l'intérieur, sont avec des, des légumes, avec de, de la viande. Enfin, tu mets ce que tu veux dedans. Il faut savoir que la, la bouffe au, au Japon c'est juste euh, incroyable ce qu'il y a. Et contrairement à ce qu'on peut penser, bah c'est pas si cher que ça, parce que en fait ça va être plein de petits restaurants euh, spécialisés dans, dans chaque type de, de plat. Et donc euh, on L'expérience qu'on a, c'est qu'on a payé entre 7 et 10 euros un plat local. Euh, par exemple, ton okonomiyaki ou ton ramen ou ton soba. Et, euh, et tu vas payer beaucoup plus cher si tu vas prendre, par exemple, un plat européen comme une pizza ou quelque chose comme ça. Quoi. Ah bah oui, ouais, ouais, carrément. C
1: et encore, on ne mangeait pas dans des endroits, tu vois. On mangeait dans des endroits assez classous et tout. Parce que même à, même à 10 euros, enfin, je veux dire, si tu veux manger pour pas cher, tu peux vraiment manger vraiment pour pas cher voilà tu as, as des exemples euh, de japonais euh, qui mangent euh, des sobas, parce que ça fait partie des trucs qui sont pas chers hein, les, les soba euh, qui mangent des sobas, notamment dans les gares là les les salariés là qui ont pas le temps et euh, qui mangent à midi et euh, un truc pas la même approche de ce qu'est une pause déjeuner <rire> et euh, du coup euh, et du coup tu vois des, notamment dans les gares les ces restaurants là où euh, tu manges debout voilà donc euh, tu commandes tu commandes généralement à l'extérieur, même pour gagner du temps. C'est-à-dire que tu passes ta commande à l'extérieur sur une borne. Donc, tu mets ton argent, tu appuies sur le bouton, tu as ton petit ticket que tu vas donner euh, directement. Là. Et euh, c'est ça, et avales tes sobas, et, et euh, ça dure, euh, <rire> tu vois, durée de l'opération, euh, durée de l'opération, 10 minutes, et euh, coût de l'opération, euh, 5 euros, voire moins, quoi.
0: Mmh.
1: Donc, euh, Exactement. Donc, tu vois, c'est assez surprenant, ça.
0: Et du coup, bah, j'ai envie de rebondir sur notre nouvel an au Japon, parce qu'on l'a fait à Osaka. On l'a fait dans un restaurant hein, de sushi. juste le, le cadre il, enfin, idyllique. Quoi. Euh, tu voyais les, les, les chefs devant toi, qui, alors on n'était pas vraiment au comptoir, mais on les voyait préparer les sushis qui faisaient euh, vraiment individuellement et qui te présentaient ensuite en te donnant euh, euh, l'indication de ce que c'était comme sushi, comment il fallait le déguster, mmh. etc. Franchement, un resto euh, incroyable. C'est là aussi où on a découvert le saké chaud. Parce qu'on peut boire du ouais. saké, le saké euh, euh, voilà, qu'on connaît tous, hein, euh, qui fait à peu près 15 degrés, euh, qui est un peu le, le sorte de vin, euh, vin japonais. Et, et du coup, non, c'était un, un restaurant vraiment euh, très typique et très très bon. Et ça nous a pas empêché de d'enchaîner sur euh, donc le quartier de de, de que je vous ai parlé juste avant pour euh, euh, fêter les, les, le, le minuit, huit heures avant, avant vous. D'ailleurs, parce qu'on était ouais. en, en avance et on a fini dans un, un, arc, un arcade game, euh, arcade game pardon, euh, pour euh, se faire un Mario Kart tous les quatre euh, <rire> sur euh, sur, des, sur une console. Là, franchement, on s'est régalé un peu les les, les Japonais adorent. Hein, vous allez en trouver partout, hein, que ce soit Tokyo, Osaka ou même euh, dans les autres villes, mais des arcade games. Euh, il y en a partout vous pouvez jouer à n'importe quel jeu, vous pouvez faire euh, danse, faire euh, conduire des trains, enfin voilà, des, plein de <rire> plein d'expériences vraiment euh, atypiques dans 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 ces grands magasins là quoi. Ouais, c'est ça, ça c'est les c'est les Round the One, ça c'est une c'est une
1: institution hein. c'est il y en a un peu partout et euh, généralement c'est un grand un grand immeuble avec euh, plusieurs étages et chaque étage est destiné à un type de jeu quoi. Donc tu as le T'as les UFO Catcher en bas là, tu sais les, les pinces pour attraper. pas que les nounours oui, et... hein d'ailleurs. T'as vu des fois il y a juste des paquets de des paquets de de pâtes instantanées, <rire> des trucs <rire> comme ça. Après t'as les, les jeux d'arcade et puis euh, ouais dans les grands round one il y a t'as le bowling, le karaoké, les fléchettes, les enfin voilà il y a tout. Mmh, quoi. Plein <rire> de
0: choses. Tu peux passer de ta de
1: soirée complète d'amusement euh, là dedans. <rire>
0: Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur Osaka euh, Oui, il y a le quartier de Nippon Bashi, qui est super bien, bah, justement, pour retrouver tous ces, ces, ces jeux. Et aussi, ces magasins de... Euh, si vous cherchez des, des cartes, <rire> des cartes Pokémon, des cartes magiques, des cartes Yu-Gi-Oh! J'ai vu des combats de cartes Yu-Gi-Oh! Enfin, je ne sais pas si tout le monde <rire> va comprendre ce que je dis, mais c'était incroyable. Enfin, je ne pensais pas voir ça dans ma vie. Euh, donc, j'ai vu plein de choses, plein de magasins de figurines, plein de magasins... Euh, voilà, enfin... De, de, enfin tous les, les mangas si vous vouliez les, les livres etc enfin, voilà, c'est le the place to be à Osaka en tout cas à Tokyo après vous en trouvez partout euh, et un deuxième quartier avant de quitter Osaka pour Kyoto un deuxième quartier qui est très emblématique euh, et quand j'ai failli oublier mais euh, Rémi le Shinsekai si je prononce bien
1: ah oui bien sûr bien sûr à tous c'est marrant déjà parce que c'est vrai que bon, pour revenir ce que tu ce que tu viens de dire hein, sur les cartes euh, effectivement ben moi par exemple tu vois je te suis pas enfin j'ai absolument pas je connais rien à tout ça quoi et et euh, c'est vrai que c'est enfin euh, ben, voilà c'est intéressant de noter que en fonction de de ta culture et eh ben tu vas retrouver des trucs euh, tu vois tu vas retrouver des trucs au Japon et euh, et moi tout ça j'en je, avais aucune idée quoi c'est toi qui m'a montré c'est toi qui m'a appris tous ces trucs là, là. enfin voilà il y en a pour tous les goûts quoi voilà. <rire> mm, c'est ça en fonction de en fonction de, de qui tu es, tu vas retrouver des trucs au, au Japon qui vont te, qui vont te, te fasciner. Euh, voilà. Et donc, euh, ouais, c'est assez, assez marrant. Et donc, ouais, le quartier de, de Shinsekai, c'est un deuxième quartier emblématique d'Osaka. Un, un quartier qui a été fait, euh, qui a été fait justement euh, à l'époque pour, euh, pour être un quartier de, de, de restaurants, d'amusement. De, de, Et il est assez marrant, puisque du coup, tu, je pense que tu vas remarqué, c'est un quartier qui est vraiment resté dans son jus, quoi. Euh, très vintage donc euh, justement pour les gens qui sont aussi les amoureux de cette espèce de de Japon vintage qu'on pouvait voir dans les vieux films euh, voilà et euh, tu vois moi c'est c'est moins les cartes c'est quoi Yu-Gi-Oh <rire>
0: <rire> Yu-Gi-Oh ouais. Pokémon Magic
1: <rire> bah ben ouais, ouais moi justement c'était moins les cartes euh, comme ça que euh, finalement les, euh, la, la culture de cinéma là des des années euh, 70 80 90 euh japonaises avec euh, voilà notamment bah les films de Kitano quoi et, euh, et, euh, et tu retrouves un peu cette ambiance là un peu vintage euh, voilà qui est un quartier qui est vraiment resté dans son jus avec les euh, magasins avec des devantures euh, complètement loufoques tu vois avec euh, des des crabes géants des sushis géants euh, même des concepts aussi euh, très particuliers notamment le le restaurant où il faut euh, pêcher toi-même ton poisson euh, pour le manger
0: ah oui, ils faisaient hein la que les gens pour ça.
1: Euh, ouais ouais ouais. c'est pas notre trip, mais voilà, pourquoi pas.
0: Hein Imaginez vraiment, juste pour le concept, vous rentrez dans un restaurant, au milieu de ce restaurant, il y a un bateau géant. Enfin, ils ont fait ça, un bateau qui est dans l'eau, et en fait, il y a des compartiments avec, je sais pas moi, là, il va y avoir des, des écrevisses, là, il va y avoir des sols, là, il va y avoir des dorades. Et en fait, les gens, ils sont une canne à pêche et ils sont là pour pêcher eux-mêmes leurs leur poissons qui, qui veulent déguster en plat dans le restaurant. <rire> Voilà. voilà pour le concept ouais. mais euh, j'espère que vous êtes encore wow. là on va quitter Osaka pour Kyoto rapidement et d'ailleurs est-ce que tu peux nous introduire un peu Kyoto
1: ah bah ouais Kyoto c'est quand même un... bon je veux pas dire qu'il est point un passage obligé quand tu vas au Japon mais bon quand même Kyoto c'est l'ancienne capitale du Japon et c'est resté euh, la capitale de, du Japon euh, jusque jusque très tard hein. donc euh... Donc euh, c'est euh, c'est une des villes principales du Japon historiquement en tout cas voilà effectivement un point principal euh, à visiter à voir quand très touristique on le Japon oui. notamment pour la partie donc là on est moins sur la partie ultra moderne les écrans et euh, et, euh, et la foule euh, et beaucoup plus sur la partie justement historique euh, du Japon pour ceux qui s'intéressent à cette partie là bah, euh, Kyoto c'est un c'est un point de passage obligatoire. C'est une ville qui est fascinante euh, où il y a des temples euh, voilà, il y a des temples partout. Il y en a pour tous les goûts. Une de mes références euh, du Japon c'est euh, avant de avant même avant même la première fois d'avoir d'être allé euh, au Japon, j'avais vu euh, le clan des Otori. C'est un livre qui est en trois tomes euh, et qui se passe dans un Japon imaginaire, en plus dans un Japon médiéval imaginaire, mais euh, qui est très, très inspiré euh, de, 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 de l'histoire du, du Japon. Et euh, notamment euh, ce château-là, où on retrouve euh, un parquet rossignol. Et donc ça, ça m'avait complètement... Voilà, C'est pour ça que ça m'avait raccroché à, cette, à, ce, à ce livre, qui est fait, enfin, ces, ces trois tomes de lieux-là qui sont fabuleux. Ah, ou quatre d'ailleurs, je ne sais plus et euh, c'est un parquet en fait c'était le shogun de l'époque euh, qui, euh, euh, qui était complètement euh, parano et qui avait peur que des, des ninjas viennent l'assassiner et du coup qui a fait installer tout autour de la pièce principale tatami là, euh, tout autour de cette grande pièce principale il a fait installer un parquet qui euh, fait un son particulier quand tu marches dessus ce qui fait que tu ne peux pas atteindre la partie centrale euh, sans avoir été entendu Voilà. donc on t'entend arriver voilà, donc ça fait partie des trucs moi qui m'avaient qui fasciné c'est les tu vois le genre d'endroit où quand tu rentres, en plus enlèves tes chaussures pour visiter ça donc ça, ça rajoute ça rajoute à l'expérience donc ça fait partie des trucs qui sont fascinants mais enfin voilà ça c'est mon c'est mon coup de cœur personnel mais il y en a vraiment pour tous les goûts il y a les, les, les jardins zen aussi pour ceux qui aiment ça là il y a des là il y a des choses à voir hein. enfin voilà c'est une concentration de temples et d'histoire du Japon en tout cas qui qui fait que c'est pratique quand on visite le Japon, puisqu'en allant à Kyoto, il y a une forte concentration de choses qu'on peut avoir envie de voir. Quoi. Voilà. Mmh. Ça, ça donne tout son intérêt. Voilà, malheureusement, tu, tu vas le raconter, mais vous n'avez pas eu, eu euh, une, une expérience aussi forte que, que, que voulu. Parce que là, on a eu un petit fail quand même.
0: <rire> oui, bah, il, faut bien, il faut bien avoir quelques fails. Donc, notre, ouais, ouais. Euh, notre fail, c'est qu'en fait, on est arrivé le, euh, le, le 31 ou le deux. enfin bref on était aux alentours du, du nouvel an et il faut savoir qu'au Japon aux alentours du nouvel an, euh, les temples sont fermés, donc entre le 28 décembre et le 2 janvier à peu près. Donc, on est arrivé dans ces périodes-là à Kyoto pour voir cette, ce côté historique, pour voir ces temples, euh, aussi bien le temple que Rémi nous a parlé, mais aussi bien l'ancien temple de l'empereur, parce que, que Kyoto était l'ancienne capitale où, où vivait l'empereur. Et en fait, malheureusement, tous les temples étaient fermés, donc on a pu voir que l'extérieur. Donc petit fail, mais voilà, on a, on, on a, quand, même, euh, on a quand même été jusqu'à Kyoto. Ouais. et puis ça n'empêche pas que la promenade
1: à Kyoto il y, a des, il y a des quartiers historiques avec ces petites maisons là qui sont restées mmh, mmh. euh, voilà. tu as l'architecture historique et là tu te retrouves dans cette partie-là du Japon tu vois, as la partie moderne et tout puis tu as l'autre partie et, euh, et là à Kyoto tu en, en as une bonne vue tu en as un bout concentré quoi voilà.
0: c'est ça donc, euh, donc voilà, le petit fait de Kyoto, mais qui, que je vous conseille de faire si vous n'êtes pas dans cette période-là, allez-y franchement, euh, je pense que ça vaudra le coup. Vous euh, voyez Rémi, il est trop fan de cette ville. Ouais, et puis
1: un des trucs aussi de Kyoto qui est intéressant pour les gens qui sont intéressés pour visiter le Japon, c'est que Kyoto, euh, c'est accessible en, en, en train de banlieue à partir d'Osaka. Voilà. Oui. Euh, Kyoto et Osaka, c'est euh, très proche. Tu peux, tu peux facilement faire l'aller-retour, tu peux aller le visiter dans la journée. Hein. Bon, ça te fait une grosse journée, mais voilà, tu peux, tu peux faire l'aller-retour dans la journée sans près. problème. Ouais.
0: Il y a une heure Donc, de RER, de... tout comme euh, si vous voulez visiter euh, Kobe, je crois que c'est accessible aussi de Osaka ah bah ouais, pour aller à Kobe.
1: Carrément, ouais, 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 ouais carrément. Voilà. Ouais. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et c'est aussi pour ça qu'on aime, euh, comme je te disais, c'est aussi pour ça qu'on aime Osaka. Osaka, c'est un super point de départ pour une région autour qui est très riche en points d'intérêt. quoi. Voilà. Kyoto, Kobe, euh, toute la préfecture de Wakayama qui est en dessous là, qui est super intéressante, où il y a de tout quoi, il y a de la
0: montagne, il y a de la mer, enfin pour, on est fan de la ah, région. Être... <rire> c'est clair, clair, il y a beaucoup de choses à faire, et d'ailleurs je... on, termine, on termine sur le, le dernier spot euh, que vous nous avez fait découvrir, qui était euh, d'aller sur Nara, aux alentours de Nara, donc Nara c'est la ville connue pour euh, ses biches en liberté, donc forcément, on a, été voir, euh, on a été voir les biches, on a été leur, leur donner à manger, on a été euh, euh, se promener dans, les, dans le parc, les rues de, de Nara. Mais surtout, euh, nous avons été là-bas pour récupérer une voiture de location. Euh, bon, bon, pour le, la petite info, euh, la conduite est à gauche. Euh, le truc qui m'a marqué, c'était que la voiture a bipé lorsque lorsqu on était à l'arrêt, euh, à un feu, il y a une voiture devant, derrière, et la voiture bip quand la voiture de devant avance. En gros, pour te dire, euh, avance là, parce que euh, la voiture de devant, elle est avancée. Enfin bref, c'est un ce petit ouais. truc qui m'a qui, ouais. qui marqué quand même. C'est pas mal pour les chauffeurs distraits, genre moi.
1: Effectivement, <rire> <rire> ça va pas mal biper.
0: <rire> ça a bippé, exactement. Et en fait, pourquoi je vous dis ça Parce que... Euh, la petite surprise de Rémy et Anne-Charlotte, qui était de nous emmener vivre une expérience euh, bah, culturelle hein, traditionnelle dans un, dans un petit village, dans une maison traditionnelle chez l'habitant, juste magnifique. Euh, on est arrivé euh, donc là, chez la personne. Et il faut vous, vraiment que vous imaginiez vraiment comme dans les films. Donc la maison un peu euh, carrée avec le, le jardin euh, japonais au milieu, euh, où toutes les les, les pièces sont reliées via un, des, des cloisons. En, en des papier, cloisons, ouais. Euh, ouais. C'est ça. Euh, on avait nos, nos futons qui étaient prêts avec des, des couvertures chauffantes. On avait la, la petite table basse où on a mangé. Enfin, euh, voilà, eux, ils nous ont accueillis avec la tenue traditionnelle. Et on a vécu euh, une journée, une nuit, euh, juste euh, magnifique. Et on est vraiment rentré dans la peau euh, de, du japonais, la culture japonaise, quoi.
1: C'est ça carrément. Bah ouais, ça c'est un truc qu'on tenait à, à faire bah, de nous, parce qu'on adore ça. Mais qu'on tenait à vous faire vivre, c'était euh, de passer une nuit dans un ryokan, qui est euh, une auberge euh, typique euh, japonaise, euh, parce que c'est une expérience en soi, quoi. Voilà, parce que c'est euh, c'est euh, vraiment euh, quelque chose que tu, tu peux pas faire, euh, tu peux pas faire ailleurs avec euh, cette façon qu'ils ont là de de de, de recevoir. Et, euh, et de sortir un petit peu des zones des zones touristiques de se retrouver au calme de manger un, un repas formidable tu sais oui <rire> un, repas, un repas vraiment magnifique un petit déjeuner aussi hein je crois que le natto euh, t'a marqué
0: <rire> moi oui il m'a marqué mais euh, vous vous l'avez plutôt bien apprécié c'est euh, c'est une sorte de euh, de de soja fermenté hein, si je dis pas de bêtises ça.
1: ouais c'est ça du coup ça c'est une sorte de fromage quoi tu vois c'est du soja mmh. fermenté et du coup, petit bah, En tant que Français, on se doit de, tu vois, de faire honneur euh, tout ce qui est fermenté. <rire> et, du coup, euh,
0: mais et, du je, coup, pour je vivre retiens l'expérience sur... à fond. Ouais.
1: <rire> ouais, l'expérience
0: à, à fond. Mais je retiens surtout aussi l'expérience le, du bain euh, qui nous avait préparé. Euh, ouais. Donc, euh, en fait, euh, là-bas, tu, tu te douches, euh, tu te tu te nettoies, etc. Et après, tu vas prendre un bain pour te reposer, pour te ressourcer, un bain très chaud. Et nous avaient préparé ça. ça et on a pu profiter ça tous les quatre de, de ce bain.
1: Mais ouais, enfin, bon, après, on ne peut pas trop s'épancher parce qu'il faudrait qu'on fasse un autre épisode de podcast, mais sur la relation particulière euh, culturelle qu'ont les Japonais à l'hygiène, et euh, enfin voilà, je ne pense pas qu'on ait le temps d'en de, de, parler plus que ça, mais c'est intéressant, c'est une, une bonne première approche. La culture des onsen, la culture des bains, euh, et notamment dans le ryokan, là la, la, le, le bain qui est partagé, c'est-à-dire que en fait on se lave, euh, on se lave avant et après, on, on, partage, on partage un bain, un bain chaud. Euh, D'ailleurs, généralement beaucoup trop chaud pour euh, nos peaux d'européens. De, je sais pas comment ils font, et euh, ouais, ça fait partie de l'expérience quoi, voilà. Et après, quand tu sors du, du bain, tu peux enfiler ton yukata et voilà, et profiter de ton séjour dans l'auberge qui est, voilà, c'est pas la peine de sortir d'aller visiter euh, ou quoi là. C'est l'expérience en soi, c'est ça, c'est de rester dans cette auberge, de de se laver dans le bain chaud, de d'enfiler le yukata, de boire un thé euh, et après de d'être de, servi le repas le soir. Voilà, c'est une des expériences qu'on tenait à ce que vous est-ce que, euh, que vous puissiez vivre, en tout
0: cas ah, L'expérience était juste incroyable. Franchement, c'était le mot euh, qui, a, qui a résumé notre périple au Japon. <rire> euh, tout comme l'épisode, il est incroyable. Il y a tellement de choses à dire sur le Japon. Euh, bah, c'est pré... ça.
1: Euh, ouais, J'essaie d'être de, de, ouais, un petit peu synthétique, mais c'est trop compliqué. Il y a trop de choses à dire. Il y, y, y a trop de choses. On chose. pourrait, faire, pourrait faire une série ouais. en 10 épisodes.
0: Hein. <rire> <rire> on pourrait continuer, mais on, on va s'arrêter là-dessus. Rémi, s'il te plaît, dis-moi. Euh, quel est le conseil que tu donnerais pour toutes les pe personnes qui souhaiteraient vraiment réaliser la, la même expérience que nous c'est à dire visiter le, le Japon
1: alors et bah deux choses parce que euh, tu m'y as fait penser là en parlant deux choses le premier c'est juste un petit tips euh, si jamais vous voulez vraiment vous plonger dans des endroits un peu reculés et tout ça peut être un truc assez marrant enfin en tout cas nous on adore de louer une voiture pour aller s'enfoncer dans les campagnes, dans les endroits qui sont quand même un peu plus difficilement accessibles en train, en transport en commun. Même si les transports en commun, les trains, les bus, c'est très développé. Il y a quand même beaucoup de zones qui sont bien accessibles. Nous, on aime bien aller chercher vraiment les endroits <rire> qui ne le sont pas. Et Il faut coup, un permis international traduit. Voilà. Et non, ce n'est pas la peine de venir avec votre permis international. Ce n'est pas la peine parce que ça ne fonctionne pas. <rire> Il faut une traduction officielle du permis. Donc nous, on l'a fait assez facilement euh, quand on est arrivé au Japon. Mais je pense que c'est un peu plus compliqué, ouais, voire, voire impossible, pour des gens qui viennent juste visiter. Mais je sais, alors je ne sais pas comment, mais je sais que c'est possible et que c'est très faisable euh, avant de partir. Voilà. Donc ça peut être intéressant quand même de faire traduire son permis euh, avant de partir, si vous voulez faire une expérience de louer une voiture pendant une journée, deux journées, pour aller un petit peu vous aventurer. Et ça amène justement à mon deuxième point qui est le vrai conseil, c'est n'hésitez pas à vous aventurer dans les endroits qui sont un peu plus reculés et tout. Parce que le Japon a tellement de choses à offrir que vous n'êtes pas obligé de faire les, les points euh, qui sont dans les, dans les guides comme les points principaux. quoi. Voilà, faut pas hésiter à aller dans la euh, voilà, à, à aller dans la deuxième ou troisième ligue des, des points touristiques. Hein, parce qu'en fait, euh, de, nous, c'est là qu'on a vécu les meilleures expériences. quoi Parce que c'est justement moins, moins pris d'assaut, et c'est là qu'on a plus l'occasion de voir, de prendre le temps, de rencontrer les gens. Donc, euh, pas hésiter à aller s'aventurer. voilà Surtout au Japon, qui est voilà, pareil, on n'en a pas parlé, mais qui est un pays particulièrement, euh, particulièrement sûr. Hein, donc, euh, voilà. Aucun problème pour aller s'aventurer euh, euh, n'importe où, de toute façon, et pour, pour que vous arriviez que des bonnes choses. Quoi. <rire>
0: mmh, effectivement, euh, tu as raison. On, se dire qu'on ne pourra pas tout faire, tout, on ne pourra pas tout voir, euh, ce qui fait aussi la, la beauté du Japon, quoi, et ne pas avoir peur de rater des trucs. Donc euh, voilà, prendre le temps de, de vivre des expériences, sortez des, des sentiers battus un peu, et puis euh, vivre à fond votre expérience.
1: C'est ça ouais voilà, c'est des... ça comme tu disais pas avoir peur ouais. pas avoir peur de, 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 de rater parce que de, de toute façon on va en rater des choses voilà.
0: c'est euh, incroyable merci beaucoup Rémi euh, merci bah, écoute, encore avec pour plaisir c'est euh... un peu long désolé <rire> non bah, écoute j'espère que vous êtes encore là en tout cas si vous êtes encore là si vous avez <rire> adoré l'épisode tout comme moi tout comme nous euh, moi je te remercie encore une fois à toi et Anne-Charlotte pour ces 10 jours incroyables euh, je pense qu'on n'aurait pas réalisé un tiers de ce qu'on a fait tout seul et, et encore moins tous les magnifiques restaurants qu'on a pu faire euh, mais en tout cas merci euh, merci bah, pour écoute, tout avec plaisir avec Rémi en direct du Japon <rire> <rire> c'est quand même assez fascinant super merci Rémi à plus ciao bye salut Jérémy